0: Estados Unidos se ha posicionado como el país con mayor número de infectados con el tema del pangolín. En México, las instituciones bancarias, fintech y de crédito hipotecario comienzan a dar prórrogas de pago a sus usuarios. La Reserva Federal comienza formalmente con la inyección de capital infinito y además confirma que ya estamos en una recesión. Comienzan los apoyos a grandes cadenas comerciales para que puedan evitar la quiebra, más negocios cerrados, más fronteras cerradas, terremotos en Rusia, suspenden los Juegos Olímpicos y sin embargo los mercados financieros tienen el alza más relevante desde 1931. Bienvenido a Bitcoin en Español, hoy es sábado, sí, un episodio especial otra vez Y es que la gente está en sus casas, necesita contenido en que entretenerse Así como en este momento yo me estoy entreteniendo cambiando los sistemas operativos de mi computadora Y me tengo que acostumbrar a grabar en este momento en una laptop Debo confesarte que a mí no me gusta trabajar en laptops Me vuelvo lentísimo cuando trabajo en una laptop, no es lo mismo, no puedo golpear el teclado a mi gusto pero bueno esto es temporal en lo que se termina de instalar el sistema operativo que voy a utilizar ahora en mi computadora de escritorio, es altamente probable que sigas subiendo contenido extemporáneo diferente a los episodios de los lunes y los jueves, así que si no le has dado seguir al programa es el momento en el que lo hagas para que no te pierdas ningún episodio y también en YouTube voy a estar más activo así que también sígueme por allá por favor. Bueno comencemos, ¿cómo vieron esta semana los mercados financieros? están navegando contra corriente, los mercados suben mientras la economía baja. Creo que es bastante obvio que se trata de una manipulación interna. Sabemos que muchos brokers están bloqueando las operaciones en corto. De hecho, esta semana les compartí por Instagram un correo que me llegó de un broker que ni utilizo, pero tenía una cuenta demo ahí. Entonces, por eso me hicieron llegar el comunicado en donde dicen que no se puede operar en corto. Y además, ya el jueves también te comentaba sobre la autorización de la impresión infinita de dinero por parte de la Reserva Federal bueno pues resulta más que evidente que ese dinero está llegando a los mercados financieros y es que para eso lo están imprimiendo los gobiernos van a comprar deuda y van a tratar de hacer subir a los mercados a costa de una hiperinflación y eso nos va a llevar a un escenario del que vamos a hablar este día lunes no te lo pierdas por favor la pregunta aquí va a ser hasta dónde pueden subir los mercados financieros la verdad es que nadie lo sabe esta subida artificial lo que busca es dar ánimos a los inversionistas para creer que ya tocamos suelo y ahora nos vamos a un nuevo máximo histórico pero es que estamos en un punto inicial de un desplome por lo que definitivamente no puede ser cierto de ninguna manera este rebote una de dos o es técnico o es simplemente manipulado aunque ten cuidado porque sí que lo pueden llevar a nuevos máximos históricos no me cabe duda con tal de atraer a más inversionistas incrédulos pero por más que intenten cambiar la corriente del río esta volverá a tomar su rumbo original y entonces vamos a ver el verdadero desplome que hará que cierren los mercados por días enteros tal como pudimos ver en el 11 de septiembre. Otra cosa es que eh, las caídas normalmente se dan en tres movimientos, no sé si se han dado cuenta. Este rebote podría estar marcando el descanso del mercado como movimiento número 2 y lo que destaca es que el último movimiento, la última caída siempre es la más pronunciada esta caída es la que puede llegar a tardar años en terminar como te conté en el episodio de cuánto dura una crisis financiera aunque eh, viendo la aceleración que estamos teniendo ahorita en todos los aspectos podría ser que a lo mejor dure menos pero caiga mucho más fuerte estamos hablando de que el tercer movimiento de la crisis de las com fue de un 41% de las crisis hipotecarias fue de un 49% esto es la crisis del 2008 y ahora si en verdad este fue el primer movimiento y ya se terminó estaríamos entonces hablando de una caída del 35% para un primer movimiento y además sostenida por la fuerza porque no te olvides de que se está manipulando no están dejando vender eh, no están dejando operar han apagado eh, el switch han hecho pausas en los mercados para que los precios no se desplomen entonces este 35% pudo haber sido peor para un primer movimiento entonces imagínate de qué tamaño va a ser la siguiente caída que estamos esperando el movimiento número 3 algo interesante que no les conté sobre la entrevista en donde se dijo públicamente lo de la impresión infinita es que la Reserva Federal dice que esta vez está mejor preparada, dice que no tiene miedo a tomar riesgos y se refiere a que en el 2008 ellos se sentían incómodos con la idea de sobre reaccionar a lo que estaba ocurriendo y únicamente inyectaron una cantidad modestamente millonaria de dinero para poder rescatar a los bancos pero que han aprendido de sus errores y esta vez van por todo con la impresión de dinero sin límites. A mí me parece muy interesante ver cómo consideran a esto como aprender de sus errores, a llevarnos a un escenario de hiperinflación cantadísimo, aunque ojo aquí porque también podría que ese sea el plan que están buscando desde un principio para poder realizar el reseteo monetario que se necesita y acelerar uno de los procesos de los que ya habíamos hablado aquí en este programa, al que me gusta llamar como la banca 3.0. Sin duda estamos en un momento en el que muchas cosas se están viendo aceleradas, la automatización de procesos, esto que te comento de la banca 3.0, la creación de monedas digitales por parte de, de los estados, de los países. Hay que estar bien atentos porque escenarios que nosotros creíamos que ocurrirían probablemente en unos 5 o 10 años se van a ver altamente acelerados y los vamos a poder ver a lo mejor en el siguiente año o en los próximos 3 si ya no te acuerdas que era esto de la banca 3.0 se refería al cambio de divisa en donde estaríamos mudando a una economía 100% digital recuerdo haber hecho mención de un periodo más o menos cercano a los 10 años para poder ver el inicio de este cambio pero es que ya varios países están probando ya sus monedas digitales entonces esto va mucho más en serio de lo que yo calculé o al menos se está acelerando de una manera que yo no calculaba lo que sí tengo la duda es de si se van a atrever a llamarlas criptomonedas o no a estas nuevas eh, divisas digitales de cada país porque por un lado si las llaman criptomonedas le estarían dando promoción a la palabra lo cual indudablemente cuando las personas lo busquen terminarán encontrándose con Bitcoin porque obviamente es la madre de esta palabra y si no lo hacen entonces estarían admitiendo públicamente que no es nada nuevo que simplemente es una divisa digital como la que ya existe hoy en día y en realidad no es nada nuevo esto es justamente lo mismo no simplemente que a lo mejor ya más eh, globalizado o ya más formal para que la gente ya se haga la idea de que ya va a comenzar a desaparecer el efectivo de hecho ya habíamos hablado que si todos en el mundo hiciéramos un retiro en efectivo de nuestro dinero llegaría un punto en el que el banco se quedaría sin billetes pero ojo porque también en esta entrevista de la que estábamos hablando se tocó este tema y se dijo que tienen autorización para la impresión física por si acaso la gente quisiera entrar en pánico y solicitara el retiro de su dinero de los bancos como ahorita ya está ocurriendo aunque se haya dicho esto no sé si realmente tenga la capacidad de reacción que requeriría un momento de pánico o si esta declaración es únicamente para calmar el nerviosismo de las personas y demostrar que se tiene suficiente liquidez como para no negar los retiros en efectivo de cualquier manera si se imprime más dinero ya sea digital o físico esto lo único que genera es una deuda y una inflación acelerada Ahora de acuerdo a este escenario lo que puede provocar según mi hipótesis son dos cosas, una de ellas es lo que estamos viendo más o menos ahorita con el oro en donde las reservas físicas se están agotando y las digitales se están devaluando, o sea los contratos en oro que son simple papel valen menos que el oro físico si se supone que son el mismo activo, ¿por qué existe una diferencia de precio? Pues porque el bien digital es ilimitado y el bien eh, físico es escaso. Aquí ojo porque la gente se va a empezar a dar cuenta que le están vendiendo papel realmente, que le están vendiendo más oro del que realmente existe y entonces es aquí donde tu dinero corre mucho peligro porque no está respaldado en absolutamente nada, está respaldado solamente en un papel. O sea imagínate que te das cuenta que has estado comprando durante mucho tiempo papel a precio de oro. Entonces esto nos podría llevar, como te decía, a un escenario en donde los billetes impresos puedan adquirir un valor más grande que el dinero digital, aunque se trate de la misma divisa como ocurre con el oro, pero va a valer más un dólar físico que un dólar en digital, sobre todo si comienzan con la salida de la nueva criptomoneda nacional. El otro escenario es que no les importa imprimir al por mayor porque llegado el momento van a decir, ¿saben qué? A partir del siguiente año todos los billetes que se imprimieron pierden valor y comienza una nueva era digital acércate a tu sucursal bancaria más cercana para que puedas hacer válido el cambio de divisa física por divisa digital esto podría llegar a provocar un mercado negro en donde muchas personas no vayan a vender sus billetes porque al final si ya nos están imprimiendo entonces quiere decir que ahora sí son limitados y voilà tenemos una nueva reserva de valor en una moneda que ya tiene una confianza por parte de las personas y mientras exista un círculo de confianza en donde se pueda utilizar entonces podría seguir haciendo transacciones con ellas Cosa muy similar a lo que ocurre con Bitcoin si tienes un círculo en donde puedes eh, intercambiar productos o servicios con estas criptomonedas pues simplemente vas a poder seguir utilizándolas a menos que otra cosa de la que ya habíamos hablado en el programa que es la criminalización del dinero si ponen sanciones a las transacciones con dinero en efectivo que es lo más seguro cuando se intente implementar esta nueva medida. Entonces, ahora sí vas a incentivar a la gente a que cambie a moneda digital y vas a generarles un miedo psicológico para utilizar los billetes que ahora están descontinuados como, miedo, como medio perdón, de intercambio. Y mira que estamos en un escenario perfecto para poder aplicar este tipo de cambio porque de por sí ya traían la idea desde que Libra habló de su criptomoneda. Pero ahora con esto del pangolín, le van a echar la culpa de todo lo que puedan a este bicho y van a decir que los billetes son un medio de transmisión de virus muy efectivo y de hecho sí lo son ¿eh? no sería ninguna mentira pero que con lo que han aprendido del pangolín no quieren poner en riesgo la vida de más personas por lo que entonces van a migrar lo más pronto posible a una economía digital que te va a permitir tener el control total de tus movimientos y cientos de beneficios adicionales que van a disfrazar de manera perfecta el control que van a tener sobre nosotros. Con esto van a poder saber perfectamente quién compra y quién vende Bitcoin porque todas las transacciones van a estar registradas con estas nuevas monedas digitales y además van a ser visibles tanto por el gobierno como las instituciones bancarias y por supuesto por cualquier hacker medianamente competente. Lo cual nos va a llevar a los siguientes dos escenarios hablando ahora sí de las criptomonedas, de Bitcoin en específico. El primero es comenzar a buscar la forma en la que recibas Bitcoin producto de eh, tu trabajo o de tus o de algunos productos que puedas vender para que ese dinero no tenga que pasar por el nuevo revolucionario sistema bancario y el segundo que no es excluyente del primero es que dejemos de evaluar a bitcoin en dinero basura estamos muy acostumbrados a evaluar a bitcoin en dólares o en euros o no sé en la moneda local que tú utilices y cuando cobramos por un producto o servicio normalmente lo hacemos con base en su conversión a dólares por ejemplo en la página de cursos Bitcoin yo he configurado los pagos para que se ajusten a su equivalente en dólares y se actualiza en función de la cotización actual de Bitcoin en esta moneda. Pero esto no sucede en el mundo real. Por ejemplo, cuando tú sales a la calle no te fijas antes de salir en cuánto está el dólar para saber cuánto vale tu peso mexicano y con base en ello pagar tu producto. Ni tampoco actualizamos los precios de nuestros servicios día con día en función del tipo de cambio simplemente utilizamos nuestra divisa tal y como es le damos un valor a nuestro trabajo eh, si queremos que valga 50 100 1000, lo que sea y es momento de comenzar con esta economía pero también en bitcoin en donde yo te diga por ejemplo saben qué? a partir de hoy la membresía de cursos bitcoin cuesta 300.000 satoshis y nadie se tenga que preguntar cuántos dólares equivalen a esos 300.000 satoshis sino que simplemente piensen oh este es un excelente precio por la cantidad de información a la que tengo acceso por poner un simple ejemplo muy realista yo considero que estos son los futuros cercanos que tenemos en puerta por parte de ambas economías. Por un lado las monedas digitales que por un tiempo van a coexistir con el dinero físico y eh, por el otro el inicio de una economía Bitcoin que se deslinde de una paridad ya con otras divisas nacionales que como vemos se siguen devaluando, estamos viendo cómo se convierten en basura estas, estas divisas que normalmente vamos a seguir utilizando. Entonces yo creo que no es conveniente que sigamos dándole una paridad a algo que representa valor real contra algo que representa la devaluación, la inflación y además lo hace por diseño. De hecho, esta semana estaba yo eh, conversando con una persona en Twitter que estaba eh, argumentando que el peso mexicano se estaba fortaleciendo pero lamentablemente con la llegada del pangolín pues nos echó todo para atrás. Eh, yo le comenté a esta persona y te comento a ti también que me estás escuchando que el sistema económico tradicional que, que estamos utilizando está creado para que las monedas se devalúen esto para que tú tengas la motivación y el incentivo de que, de que quieras gastarte ese dinero ¿Qué pasa con Bitcoin? No nos lo queremos gastar porque sabemos que en el futuro se va a apreciar, sabemos que va a valer más y entonces estamos buscando un punto en el cual podamos vender pero que nos veamos beneficiados, de hecho eh, ya lo hemos hablado aquí la idea de conservar un Bitcoin hasta tu jubilación y si tú ahorita me escuchas y tienes no lo sé entre 15 y 20 años pues tu jubilación todavía tiene mucho por delante y va a ser un dinero que además es limitado y tú lo vas a limitar todavía más porque te lo vas a quedar durante no lo sé 40, 50 años sin moverlo entonces para evitar esto en la economía tradicional lo que hacen es un modelo en el que todo el tiempo se esté devaluando para que tú tengas el incentivo de estarlo gastando de invertirlo de hacerlo circular para que ese, ese dinero no se quede estancado por lo tanto todas las monedas tradicionales se están devaluando en todo momento y no existe ninguna moneda que realmente se esté recuperando porque por ejemplo vamos a poner un ejemplo así bien sencillo el peso mexicano en algún momento valió un dólar Tenía una paridad y a partir de ahí comenzó a bajar y ya después eran 5 pesos un dólar, 10 pesos un dólar y así sucesivamente hasta los 25 pesos que tenemos hoy en día. Si de esos 25 bajamos a 23 pesos no se está recuperando porque para que se estuviera recuperando tendría que haber un movimiento inverso en el que en lugar de que más monedas mexicanas se necesiten para poder comprar un dólar, necesites más dólares para poder comprar una moneda mexicana. Entonces un movimiento técnico... Un, un movimiento estancado que durante a lo mejor un par de años se quede rondando entre los 20 y los 23 pesos eso no quiere decir una recuperación no quiere decir fortaleza simplemente como ya lo hemos visto dentro de las criptomonedas dentro de los mercados financieros simplemente son ciclos del mercado que se mantienen ahí pero solamente están esperando el próximo momento de la devaluación no se están recuperando están estancadas en lo que se vuelven a devaluar jamás se va a recuperar ninguna divisa del mundo ni siquiera el dólar se va a recuperar, chécate la gráfica contra el, el oro y fíjate cómo en todo momento el dólar se está devaluando siempre, hay momentos en los que a lo mejor se estanca, da un pequeño movimiento hacia arriba pero haz de cuenta que ese movimiento que da hacia arriba simplemente es fricción, es una, eh, es una contracción para poder irse hacia abajo con mucho más fuerza. Que de hecho lo que está pasando ahorita, ya ves que el dólar la semana pasada o hace dos semanas se recuperó, tuvo un movimiento importante donde la gente decía que ahora sí era la reserva de valor. Esa es una contracción, esa es la fricción que estamos viendo del dólar y ya vas a ver cómo en las siguientes semanas o en un mes, no sé cuánto tiempo puedan retenerlo eh, la Reserva Federal con esta inyección de capital, pero tarde o temprano va a caer y lo va a hacer en caída libre. Entonces ese discurso de defender a un político porque está... Volviendo fuerte nuestra moneda es imposible no hay nada que pueda hacer que nuestra moneda se vuelva más fuerte porque su diseño por naturaleza hace que siempre se estén devaluando lo que sí existe son detonantes por ejemplo el pangolín es un detonante sabemos que la moneda se va a devaluar en cualquier momento pero de repente llega el pangolín y lo empuja lo, lo acelera de manera impresionante por eso es que cuando no se tiene el conocimiento adecuado pues podemos llegar a pensar que la moneda estaba estable o que se estaba recuperando y chin de repente llegó pangolín y nos echó todo el teatro para abajo pero no la verdad es que íbamos para abajo pero íbamos lentamente hacia abajo y siempre vamos hacia abajo y de repente llega un detonante un catalizador que hace que el movimiento cobre mucha más fuerza vamos a ver qué tan rápido llegamos a ese punto con los cambios que se están dando en este momento vamos a ver cómo reacciona bitcoin ante la fuerte caída que se avecina en los mercados financieros porque ya te adelanto que viene una caída muy fuerte ya vimos que la vez pasada que el mercado cayó también le pegó al mercado de criptomonedas así que si tienes la sensación de que vamos a ver otro desplome podrías estar colocando algunas órdenes de compra ahorita que bitcoin se encuentra todavía en un punto más o menos estable o bien vamos a ver si ahora sí Bitcoin se mueve a la inversa y demuestra lo que muchos especulamos de que Bitcoin va a ser una reserva de valor. Pero también ten algo en cuenta, por ejemplo, tú tienes ahorita una inversión en criptomonedas y de repente tienes una emergencia por culpa de este pangolín, ya sea médica o ya sea, eh, no lo sé, de, de recursos que ya se nos estén acabando por el tema de la cuarentena, pues tarde o temprano vamos a tener que estar sacando dinero de ahí. Entonces por eso es que siempre se dice que solo inviertas aquel dinero que te puedes permitir perder porque en caso de una emergencia obviamente lo vamos a vender y probablemente lo hagamos incluso hasta en pérdidas, ¿no? si, si, el, si para ese momento Bitcoin no se ha recuperado en, en cuanto a su precio a comparidad con el dólar, pero nuestra emergencia es más importante, vamos a terminar vendiendo a precios bajos, entonces esto también podría provocar una caída masiva de la criptomoneda, porque alrededor del mundo debe haber muchas personas que tengan Bitcoin y obviamente que estén pasando por este problema de la pandemia mundial. Pues bien ve preparando tu plan por eso es que ahorita estoy publicando el curso de estrategia de inversión cripto para que no tengas pretexto alguno y cuidado al quererte refugiar en las monedas estables porque the winter is coming también para estas monedas subí esta semana un video ahí en youtube al respecto pásate a checarlo porque el negocio de las stablecoins se va a venir abajo así que hay que tener cuidado en buscar refugiarnos en estas criptomonedas por último te recuerdo que esto es un ciclo económico que se repite cada determinado tiempo más o menos entre 8, 10 hasta 12 años es algo completamente normal pero ojo al detalle porque existen ciclos de crisis económicas y existen otra clase de ciclos mucho más fuertes que también se repiten pero tardan mucho más tiempo en hacerlo de hecho hay gente que ni siquiera en toda su vida alcanza a ver uno de estos ciclos pero es probable que seamos los afortunados en vivirlo y mejor aún vivirlo con conciencia de esto te voy a hablar el lunes así que aquí te espero no olvides darle seguir a este programa yo soy Daniel Vargas y hasta pronto